0: E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Oh, professor Guilherme aqui novamente para falar com vocês a respeito de aspectos introdutórios ao direito. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre responsabilização. E a gente tem uma conceituação bem rapidinha aqui para passar para vocês. Considerando que a responsabilidade é um dever jurídico que deve ser cumprido, ou seja, é atribuído a uma pessoa, seja pela imposição da lei, ou seja, a lei já diz logo que ele é responsável por alguma coisa, ou então pela manifestação da vontade, ou seja, a pessoa vai dizer que é, vai fazer alguma coisa dentro de um negócio é, que é realizado com outras, ou então pela prática de um ato ilícito, e, normalmente, o direito ele vai acabar se preocupando muito com essa questão da causação de algum tipo de ato ilícito, que é justamente aquilo que vem a causar algum tipo de dano ou prejuízo a outras pessoas. Porque quando se fala em imposição legal ou manifestação de vontade, essas coisas acabam sendo até mais fáceis de verificar, porque ou está na lei, ou então está em algum instrumento é, escrito, que está lá manifesta a vontade da pessoa. Mas quando um ato ilícito é praticado, o que é que a lei vai falar? Nós vamos tratar aqui, nessa nossa conversa, de aspectos que são colocados pela lei civil, pela lei penal e também pelas, é, pelo direito administrativo, quando fala a respeito de responsabilidade do Estado para conosco, certo? Então nós vamos tratar desses, desses três aspectos nessa nossa conversa aqui. Então, a gente vai ver que uh, dentro do aspecto da responsabilidade civil, as coisas começam em dois artigos do nosso Código Civil. O, são o 186 e o 187. O 186 ele vai dizer que aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 187 diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, o ato ilícito ele é praticado tanto, quanto, tanto quando a pessoa, por ação ou omissão, ela causa um dano a uma pessoa, ou então... Se a, pessoa, se a pessoa que tem um direito a ser exercido, ela acaba excedendo na, é, na defesa desse direito. Então, tanto em um aspecto quanto em outro, a pessoa está sujeita a é, cometer um ato ilícito. Tá? E, nisso, a gente vai entendendo o que é que seja esse ato ilícito, pegando um, um conceito jurídico que diz que é a lesão de interesses juridicamente protegidos. É toda ofensa a bens de interesse alheios protegidos pela ordem jurídica. Tá bom? Vamos seguir aqui que já que se a pessoa causa um ato ilícito, o que é que tem que acontecer? Aqui o próprio Código Civil vai dizer que aquele que por ato ilícito, e aí faz a referência aos artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No artigo 942, vai dizer que os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Ou seja, você vai pegar aí, tanto uma pessoa que tenha feito, e quando a gente fala em pessoa, gente, nós estamos falando tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Ou seja, uma pessoa como a gente conhece, né? nós de carne e osso, quanto também uma empresa, uma organização qualquer que acabe causando prejuízo a né, uma pessoa, um grupo de pessoas. E aí você vai ver, né? Que o causador ele pode ser uma única pessoa física ou jurídica, quanto também podem ser várias, e se forem várias e todas forem responsabilizadas nós vamos ter aquilo que se chama de é, responsabilidade solidária, tá certo? E ainda nós temos o artigo 944, que vai dizer que a indenização mede-se pela extensão do dano. E esse artigo ele acaba sendo importantíssimo no que diz respeito à a, a, a chave que se dá para o, para, num, né, num julgamento para que o juiz ele possa definir é uma indenização a ser paga a quem a quem se causou prejuízo. Tá certo? Vamos continuar nossa nossa conversa, né? É compreendendo o que seja uh, a obrigação de reparar. E essa obrigação de reparar, ela vem a partir da ação ou omissão que seja imputável a uma pessoa, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica. Essa ação ou omissão ela causa um dano ou prejuízo a alguém, ou seja, existe um nexo causal, né? se pratica ou deixa de praticar um ato, e essa ação ou omissão tem um nexo causal com o dano ou prejuízo que se causa a alguém. Se nós pegarmos somente esses três aspectos, nós vamos falar a respeito de responsabilidade objetiva. É, ou seja, a ação ou omissão, ela, é, ela tem o, o risco de causar algum tipo de prejuízo. Então basta o um nexo causal. Mas se você for discutir dolo ou culpa, você vai falar a respeito de responsabilidade subjetiva. É quando vai se verificar para a caracterização da responsabilização ou da obrigação de reparar se a pessoa agiu querendo ou se a pessoa agiu por imprudência, negligência ou imperícia. Tá joia? Vamos continuar aqui a nossa conversa. Porque nós falamos que é, o dano ele pode ser causado por uma pessoa ou pode ser causado por um terceiro. E aí você vai verificar no artigo 932 a questão dos danos causados por terceiros. E que são esses seguintes. O artigo 932 vai dizer São também responsáveis pela reparação civil. Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoria e em sua companhia. O tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. O empregador ou comitente, ou seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Também, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, ou seja, onde se hospede, pagando, né? é, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. E, finalmente, aqueles que gratuitamente houverem participado de produtos de crime até a quantia que compete a essa pessoa. Certo? Então, aí nós estamos caracterizando os danos que sejam causados por terceiras pessoas. Existem outras situações que o Código Civil traz também para responsabilização e que a gente precisa compreender. O artigo 928 vai dizer que o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. O artigo 931 diz que, ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. O artigo 936 diz que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. O artigo 937 diz que o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína se esta, provi se, opa, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, aqui nós temos algumas situações que são colocadas pelo, né, pelo Código Civil e que trazem para a gente a ideia da responsabilização. Claro que a gente está fazendo aqui um resumo e que existem muitos outros aspectos que podem ser levantados nessa questão. Dito isso, nós vamos falar um pouquinho a respeito de responsabilidade penal. Quando a pessoa comete crime. Claro, também aí, ressalvando, que é apenas um resumo para você ter uma ideia de como se opera a questão da responsabilidade penal. Certo? Vamos lá. Primeiro, o crime ele tem que ser tipificado. Ou seja, ele precisa ser descrito na lei. Nem sempre um dano causado a uma pessoa ou um grupo de pessoas pode ser chamado de crime. A gente pode entender que crime é sempre um dano. Mas um dano nem sempre é crime, porque ele precisa estar descrito na lei. Se não, é um é, chamado de fato atípico. Outra coisa, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E aí a gente entra nessa questão, né? O crime precisa ser tipificado e a lei precisa ser anterior à ação. Se alguém cometeu um fato hoje e amanhã se aprova uma lei dizendo que aquele fato é crime, a pessoa não pode ser apenada porque a lei tem que ser anterior ao ato, além do que também não se pode aplicar uma pena sem os limites que a própria lei diga que devem, é, que devem ser aplicados à pessoa que é, acaba praticando aquele mal. Em regra, somente pessoas físicas podem ser apenadas, mas existe exceção aí para crimes contra a ordem econômica e crimes ambientais que estão, inclusive, previstos na própria Constituição. Um só ato pode demandar indenização de ordem civil e sanção de ordem penal, é? Inclusive, existem, claro, alguns aspectos que falam, inclusive, a respeito da indenização civil a partir de uma sentença penal transitada em julgado. Continuando a questão da responsabilidade penal, nós vemos que existem três tipos de pena. São as penas privativas de liberdade, ou seja, aquelas que vão encarcerar pessoa, as penas privativas de direitos, que são aquelas penas que vão limitar é, o acesso a determinados direitos, ou a limitar a locomoção, limitar a participação das pessoas em determinadas, né, em determinadas situações, o acesso a direitos mesmo, privam direitos das pessoas. E existe a pena pecuniária, que é a multa penal, né, a multa de caráter penal. E se vocês forem ler o Código Penal, vocês vão ver lá que em vários crimes você vai ter lá reclusão ou detenção de tanto tempo e multa. Ou então você pode ter detenção ou reclusão durante um determinado tempo ou multa. E aí o juiz, se tiver e multa, o juiz ele deve condenar na privativa de liberdade e aí e a pena pecuniária. E se tiver ou, claro, aqui está dizendo é a alternativa, ou priva de liberdade ou então aplica a pena pecuniária. Existe no Brasil, por força da, da Lei 9.099, o chamado Juizado Especial Penal. É a lei dos Juizados Especiais e, no juizado, e no, entre, dentre os Juizados Especiais, você tem o Juizado Especial Penal em que ele admite a transação penal e a suspensão condicional do processo, ou seja, é, a transação é a possibilidade de você, eh, nós vamos colocar aqui uma palavra que pode ser, que é considerada não técnica, mas para você compreender, principalmente você que não é do direito, permite que você negocie, entre aspas, uh, a pena que você vai uh, responder, né? o tanto da pena que você vai responder por aquela, por aquela situação, que pode ser um, algo de caráter penal, como também uma indenização de caráter civil isso se dá a partir da transação penal e assim como também de, determinadas condições podem levar à suspensão condicional do processo, certo? Permanecendo dessas condições o processo, né, o processo anteriormente suspenso ele, né, ele se finda e a pessoa continua, é, digamos assim, como se costuma dizer, né, continua limpa diante da, da lei penal. A capacidade penal no Brasil ela é de 18 anos. Ou seja, só comete crime, tecnicamente falando, quem é, comete o ato quando já tem 18 anos. Aí você, e aí, no Brasil, se costuma dizer, por exemplo, que o Estatuto da Criança e do Adolescente leva a situações de impunidade. Não é bem assim. Os adolescentes, em conflito com a lei, eles podem ser submetidos a medidas de proteção e medidas de caráter socioeducativo, que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, existe um sistema especial de responsabilização dos adolescentes em conflito com a lei. Tecnicamente não é chamado de crime, é chamado de infração. Certo? Então existem nomenclaturas diferentes para é, situações que são diferenciadas em função dessa idade. Né, de, ating, do atingimento da sociedade ou da melhor dizendo da idade adulta aos 18 anos ou quando ainda não se tem 18 anos, mas que a sociedade entende que você deve ter um, que há necessidade de se atribuir um grau, um certo grau de responsabilidade a quem tem menos de 18 anos e agiu em desconformidade com a lei. Então, não há de forma alguma impunidade a crianças e adolescentes, em função do Estatuto da Criança e do Adolescente. Grave bem isso na sua cabeça, tá bom? Guilherme, e quando o Estado ou um servidor público causa um prejuízo a alguém, o que é que acontece? Nós temos aqui o artigo 37 da nossa Constituição, que vai dizer que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, ao segurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, Guilhardes, o que é que acontece aí nessa situação? Veja, se você tem um agente público. É, que está no exercício da sua função e ele causa um prejuízo a alguém, vamos pensar que um motorista de um carro oficial, ele está no seu horário de serviço e ele acaba abalroando o carro de uma outra, né, de uma pessoa, de um terceiro, qualquer. Quem é que deve pagar por isso? É o servidor ou é o Estado? A Constituição, ela vai dizer que eu devo buscar essa indenização do Estado. O Estado, ele é obrigado a ressarcir os meus prejuízos. Eu não vou entrar com ação contra o servidor público. Mas o Estado, sim, internamente, ele vai apurar por meio de sindicância ou processo administrativo se houve dolo ou culpa. Né? E o grau de culpa também desse servidor que acabou causando um prejuízo. Tá bom? Então, se opera assim, o agente ele está no... Ele está no exercício da sua função, causa um prejuízo. Essa pessoa que teve o prejuízo deve buscar do Estado a indenização. E o Estado aí busca desse agente. E aí veja só, como a gente, está vendo, como a gente pode ver, né? como já foi dito. Essa responsabilidade, ela incumbe tanto as pessoas jurídicas de direito público, quanto as de direito privado prestadoras de serviços públicos. E aí você pode ver é, as empresas de economia mista, as, é, as empresas públicas, melhor dizendo, sociedades de economia mista, para ser bem técnico, as empresas públicas, as fundações públicas de direito privado, assim como também particulares, que sejam concessionárias de serviços públicos. Tá? Então, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos se ela está realizando o serviço público em nome do estado ela será responsabilizada objetivamente pelo prejuízo que seja causado a qualquer cidadão. Ok? Existem casos também em que a própria lei vai dizer, olha, você cometeu o, o, o ilícito, mas nessas situações aqui você não sofrerá nenhum tipo de pena. No âmbito civil nós temos aqui o artigo 188, que diz que não constituem atos ilícitos. Aqueles praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover um perigo iminente. E o parágrafo único desse artigo vai dizer que nesse caso aí da deterioração ou destruição da coisa alheia, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário. Então tem a questão da necessidade. Não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Vocês lembram quando a gente falou sobre o exercício de um direito e que se você comete exagero, você comete ato ilícito? Está aqui, olha, expresso nesse parágrafo único do artigo 188 do Código Civil. E no âmbito penal, Guilherme, quando é que ocorre a exclusão de ilicitude? Nós estamos vendo aí, no artigo 23 do Código Penal, vai dizer que não há crime quando a gente pratica o ato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. E também vai falar do excesso punível, né? ou seja, você está nesse exercício, mas você vai se exceder. E aí está no parágrafo único do artigo 23, que diz que o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. E aí, gente, a gente vai chegando aqui ao final dessa nossa conversa. Claro que existe muito mais coisa a ser discutida, mas o tempo não permite a gente. né? Então a gente vai ficando por aqui e eu vou novamente pedindo a você que... Se inscreva no canal e ative as notificações e que também, se desejar, siga a gente nas redes sociais, tá bom? Porque o nosso pedido é... Segue o tio!